0: El cordero que tiene un olor muy penetrante, este, yo lo he escuchado como que huele a monte.
1: Bueno, huele a monte, también hay mucha gente que igual, amigo. Y pues, sí, no, no.
2: exacto, no es exclusivo del pobre, <risa> de la pobre, del
1: pobre cordero. Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle... ...y coincidir con las personas en las que confías... ...las que te escuchan y conversan... ...esto es Rómpase en Caso de Emergencia... ...Rompase en Caso de Emergencia... ...con cuatro fantásticos... ...pero sin poderes... Inge la Camba, ...Antonio Semperi... ...Alfonso Araujo... ...y Eduardo Albornoz... ...de todo un poco... ...de nada... ...un todo... Rómpase en Caso de Emergencia... Rompase en caso de emergencia. Damas y caballeros, este es un episodio más de Rompas en caso de emergencia. Yo soy Eduardo Albornoz, los saludo con gusto en esta transmisión que, por esta ocasión, no, no va a encontrarle cuadratura nada porque pues, un cuadrado tiene cuatro ángulos, cuatro esquinas, cuatro lados, y en este caso nos hace falta un lado, pero sí podremos encontrarle Eh, Podemos triangular eh, entonces la conversación y yo represento un lado, en el otro lado está representándonos desde tierras lejanas escocesas, Inge La Camba.
2: Hola, buenas noches o buenos días o lo que sea a todos. Hoy sí vamos a tener un programa chimuelo o mejor como dice Eduardo, triangular.
1: Sí, porque Antonio Sempere nos había avisado en su momento al, al, al realizar esta grabación como media hora antes que estaba capturado por unos clientes y nos dijo el nombre del cliente, pero por supuesto no lo vamos a decir para no ganarle problemas a futuro. Este, Ya saben que luego los clientes y en viernes deben ser bastante crueles como para ocupar con emergencias ¿no? a, la, a las personas. Pero bueno, en el tercer lado de este triángulo desde tierras del lejano oriente, una persona disciplinada que se ha levantado temprano desde las cinco y media de la mañana durante los últimos 30 o 40 años de su vida. El señor Alfonso Araujo. Saludos desde las tierras de Confusión. Y Confusión, la que nosotros vamos a tener, si no nos explicas primero, ¿qué fue lo que pasó con ese tweet que publicaste eh, referente a Palabras?
0: Fíjate que mi, mi mamá desde que yo estaba chiquito me inculcó el amor a las palabras. Ella me, me decía, me contaba cuentos, pero además me contaba juegos de palabras, este, acertijos, adivinanzas y todo eso. Siempre me han fascinado. Y entonces hace ayer, creo fue, puse un tweet en el que le pregunté a los hispano tuiteros que cómo conocen ellos la palabra que yo conozco como choquía, este, que es el olor ese asqueroso que... Agarra la ropa cuando no la secas bien, ¿no? Que se queda húmeda. Pregunté así, y creo que es, bueno, ha sido uno de los tweets que más me han contestado cientos de respuestas de todo el país y además de, de, de lugares como Chile, Panamá, así. Y vi un montón, más de 20 o 22 palabras, creo que van ahí, sinónimos, unas que nunca había visto en mi vida, pero muy graciosas. Y es, este, a, mí, a mí me fascina la, la riqueza que tenemos en ese sentido de cómo, cómo cada región. Por ejemplo, ¿tú cómo conoces a la, al olor ese horrible de la choquía?
1: Mira, con respecto a la choquía, yo hace poco escuché el, el término, no con la ropa en específico, pero sí describiendo un olor eh, desagradable, Ajá. Eh, pero lo ponían en referencia con los alimentos. Esto se lo escuché de, de una Ajá. chica de Chihuahua.
0: Ajá.
1: Cuando lo dijo por primera vez, por supuesto, cuando dijo choquía o, o algo así, yo le enten, yo entendía choquis, ¿no? Entonces pensaba en galletas. Este, <risa> no, no entendía la relación. Hasta que después... No, como, yo simplemente diría que apesta, pero pues no, no, no tengo una palabra que defina eso en específico. No sé si Ingel la si la tenga.
2: No, justamente yo estaba pensando que ¿cómo habrás conseguido sí. tantas respuestas? Porque yo es, pues, apesta... Huele a pájaro, ya sabes.
1: Entonces, ¿cómo? <risa> <A> pájaro. <risa> Oye, cómo huelen los pájaros? Entonces, ¿huelen así? A Nilo de pájaro. Es un foto
2: muy fino para poder saberlo, la verdad.
1: Pero, pues, entonces, ¿cuál, es, ¿cuál de esos significados, Alfonso? O sea, di, dices que un par de decenas de, de términos, ¿no? Sí. ¿Pero cuáles serían los más originales? Pues, mira, primero te voy a decir los que no son
0: muy... Eh, eh, digo, muchos los hemos escuchado, pero son en, en este, digamos, normales. Por ejemplo, gente, mucha gente me dijo que simplemente dice huele a húmedo. ¿no? Hay otra gente que me dijo que huele a perro remojado. Eso sí lo había escuchado.
1: Sí, claro, sí, claro. Sí, perro remojado
0: o atrapeador, ¿no? Atrapeador también sí. remojado. Este, olor a patas, olor añejo, ¿sí? Eh, Alguien me dijo una cosa muy... Eso se, se me hace que era de su casa nada más, que sus abuelos decían olor a verdecito. <risa> <risa> sí. Como, como a moho, ¿no? Y alguna gente me dijo uh, olor a rancio, olor a ácido, así. Entonces, esas son las palabras, digamos, eh, muy normales, pero las, las realmente interesantes, y muchas de las que nunca había escuchado, por ejemplo, en el eh, en Baja California me dijeron que huele a bombo. O abombado. Sí.
1: Ah, caray. ¿Y, y bombo, bueno, bombo. sabemos que es un tambor o abombado, serían unos pantalones abombados, ¿no? Pero. Pues no sé
0: si de, a, ese tipo de abombado o de bomba, no sé de
2: no, dónde. Estoy medio bombo, luego de repente, por ejemplo, en Guadalajara lo utilizan como pues, estoy medio tarado, ¿no?
0: No, eso es estoy
2: cansado, estoy bombo.
1: Cansado, pero sí, bombo. Estoy no
2: no bombo. vuelvo
1: a bombo. Oye, pero a ver, bombo. ¿Es, es, ¿Es cansado o, o menso? Por para eh, mí
0: estoy bombo en Monterrey. Si dices ando bombo, es cansado, estoy cansado.
1: Porque la que yo, bueno, la he incorporado ya como parte del vocabulario cotidiano en Twitter es Bembo. Y con Ay, a Bembo, a... esa no la había escuchado. Bembo. Ah, esa
2: está buena, Bembo. Hace mucho que no la oía.
1: Bembo es tonto, alocado, este sí. o que come tierra, o o simplemente está fuera de sí, de sus cabales, y dice mucha tontería. Por supuesto me excluyo. Eh, <risa> pero, ¿bombo? Nunca la había escuchado. Pues sí, está es como
2: harto, atarantado, y ya un poco lelo, pero, o sea, como por efecto de, ¿no? De hacer de exceso de cansancio, hace contra. Es.
0: Ahora, otra palabra que yo sí sí la había escuchado, pero hacían años que no, es este acedo. Está
1: a seda. Es cierto, es cierto. Esa sí la había escuchado. Pero eso también siempre lo tengo asociado con los alimentos. Por ejemplo, con el jamón, cuando ya se pasó las rebanadas que compraste, después de cierto tiempo se se ponen... eh,
0: Babosas, sí.
1: Como como una grasa que desarrolla, ¿no? Una capa y huele mal, ¿no? Pues, fíjate,
0: Choquía yo toda la vida pensé que eh, era algo así muy norteño, porque, pues, choquía, así decimos, de las, las orillas. Y... So, así, en vez, de, en vez de usar la doble L, la cambiamos en I, ¿no? Pero, pues, estaba equivocado. Pues, salió ahí este, Pascal Beltrán a decirnos que no, que, de, de hecho, choquía viene de, un, de una palabra náhuatl, algo así como Choquilitlin o algo así, ¿no? Pero no es, este, no es algo norteño. Esa, esa terminación de ia.
1: Pero, ¿cómo es posible que el vocablo náhuatl lo haya terminado como una derivación castellana aplicada en el norte? Digo, ¿me llama la atención. Pues, eso?
0: Sí, sí, es, es muy por interesante cuando te pones a ver eso, las, las genealogías las genealogías de las palabras, que tú habías pensado algo toda la vida y dices, no, pues no, venía de otro lado. Este, bueno, en, en el español y, y en muchos idiomas eh, tenemos esa facilidad de españolizar algo que viene de otro idioma, por ejemplo, la, la palabra, ¿cómo se llama? chutar, chutar un balón de fútbol. Sí. Pues eso viene de chut, ¿no? De Entonces, hecho, lo, lo, español, lo españolizas con la terminación verbal de eh, ar, ¿no?
1: De hecho, digo, bueno, o la palabra meeting, o, o muchos anglicismos, sí. o, o eh, barbarismos incluso... Pero fíjate que el español lo que tiene es que también tiene la facultad de transformar en verbo cualquier palabra, cualquier, cualquier palabra sustantivo que, que existe en el diccionario puede ser convertido en un verbo. ¿Cuál sería tu verbo favorito, Ingela? <risa>
2: no sé. No, no,
1: no, no, coachear, ¿Verbo? ¿Verbo como palabra?
2: ¿Terapear?
1: Cochear. Yo digo que cochear.
2: No, yo creo que reír es mi verbo favorito.
1: ¿Y cuál sería la palabra que más detestas?
2: Híjole, cábula, por ejemplo.
1: (risa) Cábula. Digo, me da risa porque siempre nos la pasamos cabuleando en Twitter.
2: Claro, pero como ver, o sea, como acción es genial, como palabras espantosas. Chorchar me gusta. Pero cábula es una palabra así feísima, suena horrible. ¿No? De ¿De no, no ni me pasa.
1: Pues no, no sé de dónde venga la palabra cábula, pero la tengo asociada como alguien muy cotorro, ¿no? O como pues eso, de ser dicharachero, ¿no? Es muy cábula, claro. ¿no? Pues pero si quién sabe de no, dónde venga. El,
2: el, el verbo tuitear me gusta. <risa>
1: Y sería el ejemplo de las palabras que se incorporan recientes al vocabulario okay. español que pues, eh, se, 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 se adaptan sumamente fácil, ¿no? Cosa que no sé cómo cómo, se, cómo es en China cuando adoptan términos que, que evidentemente no existían. Sobre todo a lo mejor con tecnología, ¿no? O cosas nuevas. este ¿Cómo, cómo las adoptan allá en China? Creo
0: que les había dado un ejemplo de esto en, en, otro, en otra ocasión, pero... Hay dos maneras de, de poner palabras nuevas en chino. La primera es pues, eh, ver qué significa y pues usar caracteres chinos que signifiquen algo parecido, o sea, que tengan el mismo significado. Y la otra forma es eh, simplemente fonético, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque no signifique nada, por ejemplo, la palabra pizza, pizza en chino se dice pizza, son, son dos caracteres chinos, uno que es bi y otro sa pero que juntos no significan nada. Simplemente suenan como pizza. O sea, eh, hay otras cosas que se... O sea, ellos pudieron haber escogido un carácter que significara harina y otro que significara queso o así, pero pues decidieron hacerlo simplemente de manera fonética. En cambio, cosas como de ciencia, esas sí, sí se, no se usan <risa> fonéticamente, sino de significado. Por ejemplo, ácido desoxirribonucleico. Eso... Pues, para decirlo en chino, híjole.
1: Está en chino. <risa> <risa> es una. No, de hecho,
0: fíjate que de hecho tiene menos siglas en chino. Es, um, dice, núcleo ácido, núcleo azúcar eh, sin oxígeno. Así, núcleo ácido, núcleo azúcar sin oxígeno.
1: Wow. Que eso es lo que,
0: eso es lo que significa. Ácido, des, oxy, ribo, ribo que es azúcar y nucleico entonces Ay, agarra, agarran así los, los caracteres que ellos ya tienen con esos significados y los ponen juntos en cambio pizza pues es, es un sonido nada más
1: ahora de las palabras del tuit este que, que, que pusiste de choquía decías que gente de Panamá o de Chile o de otros lados, sí. eh, de ellos fue alguna de las palabras así novedosas digo porque lo de sí. Perú creo que lo decimos en toda América Latina ¿eh?
0: sí, no, déjenme decirles cuatro que me gustaron mucho que son este de Chile, asumagado, asumagado con Z. Está azumagado. Esa palabra nunca había la había escuchado, pero es muy sonora, muy, me gustó. Eh, de Panamá, que la
1: ropa está averaguada. Averaguada. Ah, averaguada. A sí. ver, azumagado es en Chile, pero es, a ver, estamos hablando del, del término que define ropa húmeda que huele mal. Sí, de, 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 el olor, es un olor asumagado. Ok. Y en Panamá es la ropa está averaguada. Averaguada, me gusta mucho ese también porque está muy jacarandoso. Averaguada. <risa> sí está en Caribe, ¿no? Alguien, alguien me dijo que en
0: el Caribe, en varios lugares del Caribe se dice cicote. Huele a cicote, con C.
1: Y lo que son los pues, las herencias, los hábitos, ¿no? Hace poco escribí algo en la la página en la cual hacía el comparativo de que la palabra bagre puede definir tanto al pez como a alguien muy escurridizo o como a alguien eh, tramposo. Es una sola palabra.
0: Sí. Sí, que por extensión va tomando otro significado.
2: Luego, eh, por ejemplo, en el uso de estas palabras estaba buscando lo de asumagado porque me llamó la atención. Dije, a lo mejor se escucha más lugares que en chile, el chineo, ve la raíz, pero lo que denota, por ejemplo, también es si lo usas bien o no. Y resulta que es, el verbo no es yo asumago, sino yo me asumago, tú te asumagas. Fácilmente, bueno, si es que escuché esta palabra y la pongo mal y dices, este, esto huele a su mago, no, sea a su magado, ¿no? Es como que tiene un lugar muy curioso en el pasivo, que luego cuando los extranjeros utilizan una palabra, sobre todo, por ejemplo, una grosería que está mal, pues te dices, no, no, pues no, no, ahí no va.
1: No, es que no tienen, el mismo a pensar ya. En la posibilidad de que en Chile digan que el, el asumagado y el arrimado a los tres días apestan. ¿no? <risa> 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 ya
0: <risa> Haciendo síntesis de, de frases idiomáticas. Fíjate que una, una persona de Uruguay me dijo que ellos dicen ardido, y me sonó muy, muy curioso que usen esa, esa palabra para decir eso,
1: sí, ardido, está ardida. La lo, la ropa. Esa es la esa es la más distinta de todas, y de hecho hasta ¿Sí? todo Latinoamérica debe estar en contra, porque no, 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 no encontramos la relación. No. no
0: pues sí, de hecho es lo opuesto, ¿no? O sea, si, si la ropa está húmeda y dices ardido, que, que está muy curioso, ¿no? A menos que le pusieran H,
1: pero no creo, ¿verdad?
2: Claro, porque justamente lo ardido se le proporcionaría calor y entonces no habría hongos, ¿no? <risa> o sea, no, no tiene que ver.
1: Últimamente nosotros en las redes sociales en México estamos muy habituados a escuchar la palabra ardido, pero por los debates entre bandos de chairos y no chairos, ¿no? En donde unos acusan a otros de ardidos, entonces a mí el concepto de de que huela mal, bueno, sí, sí pueden oler mal, de de eso no lo podría dudar, pero concretamente la ropa Ah. es muy raro que lo apliquen así en Uruguay. sí. Sí, y además,
2: ¿cómo será? ¿Está ardido? Entonces sería ¿está apestoso? ¿O es ardido? Sí, sí es apestoso,
1: es o sea, ardido. Pues
0: imagínate que un mexicano vaya a Uruguay, le dicen que la ropa está ardida y le echa vitasilina, pues ¿cómo?
1: Eso, eso me recuerda eh, hace años en, en un tour eh, de unos mexicanos que fueron a Argentina, fueron a Buenos Aires. Pues tenían un guía de turistas, ya saben que los suben al camión y los llevan a que si sí, a la Casa Rosada, que si sí, al Teatro Fulano, todo el tour como son, ¿no? Ajá. Y entonces en un evento o bueno, en una cena en la que pues todo mundo sacaba sus mejores garras, pues una señora de mediana edad este, se emperifolló mucho, se arregló mucho, y cuando iba bajando del camión, pues el guía quiso darle un halago a la señora Y dijo, señora, está usted hecha una pendeja. Y entonces, así como fue bajando la señora, no había tocado la calle con su último paso cuando le recetó una bofetada al guía de turistas que, por supuesto, quedó en shock porque no entendía qué había pasado. Él le había dicho un halago. Y es que en Argentina la palabra pendejo está asociado a un adolescente a un niño a un a alguien no. eh, joven suelo no tiene la carga de insulto que sí tiene en México y entonces después de aclarado el asunto pues hubo las disculpas correspondientes pero sí quedó para la posteridad yo creo que seguía de, uh-huh. debe revisar muy bien de qué país vienen para ver qué palabras no decir
0: sí eh, yo creo que cuando estás entre muchos latinoamericanos eso pasa seguido o este eh, hispanohablantes en general a mí me pasaba mucho en España pero antes de pasar a eso, déjame decirte la, la palabra que más... Después de Choquía, que tiene muchas variaciones, la otra que mucha gente usa y con muchas variaciones también es pochco o posco. Este, también me dijeron que esa palabra viene de otro, o, otro idioma este, original, como no sé si tarasco o algo así, pero está españolizado de muchas formas, como poscaguado, aposcaguado, apiscaguado. Y así.
2: esa palabra no, no. No, tengo, tengo que bien. preguntar qué, ¿qué es para ti españolizado? porque a mí a poscahuado no me suena nada españolizado para nada sí, es que la,
0: si la palabra si la palabra es posco en otro idioma el, el españolizar es, es poner eso como el conjugarlo. El, el, el poner el ado al final está como asentado a, atarantado o sea y agarras la palabra extranjera que en este caso es posh, y luego es aposcahuado.
1: Pero entonces esa palabra te la dijo alguien de Michoacán.
0: Fíjate que se usa en muchos, muchos lugares. Este, me ha, me ha dicho gente del centro del país, el primero que me dijo fue de Veracruz, pero en Chiapas se usa otra variación que es apizcahuado. Okay. Desde Posh, Apiscahuado. Está bien interesante esa palabra. No, no, he, no he sabido exactamente de dónde, de cuál es el idioma, creo que no es náhuatl, es otro.
1: Porque Tarasco, bueno, pues sí me suena como a Tarasco, ¿no? Como, como a o Zapoteco, este, tiene más esa conjunción, ¿no? Ese, esa musicalidad, ¿no? Pósico. Pues no
0: pues lo sé, pero me, me pareció muy de los más, más interesantes.
2: Posco con X, me lo imagino.
0: Con el, lo han escrito con, con Che, con SH, con X. Este, sí, me, me ha parecido de, de los más interesantes. Y, a, y a alguien también me dijo de allá de Yucatán que esto debe ser maya, que huele a como, como, a como. Lo han escrito con C y con K, realmente es que como, como es de algún idioma este, originario, uh-huh. pues, no, muchas, no, a lo mejor no sabemos ni cómo escribirlo, nada más lo, lo escuchamos y lo, lo escribimos como Dios nos da a entender, ¿no? Pero como.
2: Yo, yo esta, esa palabra la conocía, bueno, no, la conocía como como. ¿Ubican como?
1: Nunca lo he escuchado.
2: Como es una cosa, y por eso a lo mejor me recuerda también este de la península de Yucatán, Maya, porque tenía una amiga de chica que decía que cuando la carne sabía mucho a carne, tenía como. ¿no? Ah. Entonces nos atacábamos de la risa, pero de repente y pienso, no, es que claro, la barbacoa, y aquí, híjole, no se va a echar nadie encima, pero yo creo que la barbacoa tiene como.
0: <risa> un olor muy fuerte un olor así ¿es
2: la diferencia? o sea el pollo no tiene como el pescado algunas veces puede tener como si está fresco no tiene pero la barbacoa es como chuparle a la patada pues, o
1: sea, o sea eh, de los pescados eh, uh-huh. estaba pensando en, en, en alguno en específico a ver por ejemplo si comemos un ostión ah. tiene, tiene como
0: pues yo no sé si ese comoc se lo, se lo adjudiquen, no, no, nunca había oído ese ese término, entonces no sé si lo, se lo adjudican a, a lo, los olores fuertes en general
1: o a los olores fuertes de la carne en especial.
2: No, porque un pollo puede tener comoc, pero a mí no me ha tocado un pollo con comoc. Estaba no, es que no
1: se refiere comoc. necesariamente al olor, sino más bien a la intensidad del sí. sabor. Es decir, ah. una anchoa tiene comoc.
2: Pero lo usan para, o sea, el uso es como para carne. Entonces, ah. el carnero, el, la car, el cordero, por ejemplo, casi siempre tiene comoco.
0: El cordero que tiene un olor muy penetrante, este, yo lo he escuchado como que huele a
1: monte. Bueno, huele a monte, también hay mucha gente que igual, amigo, y pues. Sí, no.
2: exacto, no es <risa> exclusivo del pobre, de la pobre.
1: Pero fíjate, interesante, entonces el como es específicamente la intensidad del sabor de una carne y no sí. necesariamente de pescados o de, o de aves o de a lo mejor lo específicamente de carne de ganado eh, vacuno o, o bovino o, o porcino, ¿no?
2: Sí, porque sí puede tener la, el, 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 ¿cómo se llama? El puerco, pues sí, podría tener como, pero es raro. De hecho, por eso, el, el porco es como que sería, yo creo que más limpio, es de la carne que menos tiene Comoc. Pero les juro, ya no van a poder dejar de probar carne y pensar, cuando tiene Comoc, vas a saber exactamente qué sea. plata. O sea, el, 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 el cordero tiene Comoc y la barbacoa, sin duda. Las carnitas no tienen Comoc.
1: El menudo. Es que sí, hay muchas carnes que tienen esa, que es, que es ese sabor intenso y que es penetrante. Incluso cuando lo están cocinando, huele, ¿no? <risa> Hablando de eso, carnes que, híjole, pues me dirán lo que sea, pero qué cosa tan detestable es el hígado. No, desde, no. Desde que lo están preparando, ese olor es, miren, <risa> ay Dios, aquí al ay, fondo... Los fondo que... A
2: mí los riñones me dan muchas citas.
1: <risa> Hace tiempo, por cierto, eh, eh, ya tiene muchos años Tenía una pequeña empresa productora acá en Cuernavaca Y fuimos a, teníamos como cliente a un alcalde de un municipio llamado Ecatzingo en Estado de México Una persona que nos contrató para hacer unos videos de su informe de gobierno y todo bien Muy amable, nos invitó a comer a, una, a un restaurancillo de, de, pues de por sus rumbos y que nos sirven un plato que se veía delicioso, una sopa, que tenía hongos. Y entonces yo estaba muy feliz comiendo la sopa, y de repente le doy la mordida a algo que yo pensaba que era un hongo, y era un riñoncito. Miren, con la pena del mundo, bueno, no es cierto, me valió gorro, escupí el riñón en la sopa, le dije, ¿qué es esto? Al mesero, por supuesto. Ah, son riñones, le digo, discúlpeme, no puedo comerme esto. So riesgo de que se ofendiera el señor que nos había invitado a comer, pero con la pena, no puedo ese como que está desastroso. Es como muy hardcore.
2: Y te hicieron comértelo, porque luego ya es que hay gente que decide que te tienes que educar.
1: Ah, no, faltaba más que me ordenaran comérmelo, ¿no? Claro que no, Ingela. Aquí aquí se rompe. No, ese sería motivo de, de... No de desentendimiento, de pelea, ¿no? De, y hazla como quieras, ¿no? <risa> Eso también, digo, eh, prueba que mi mamá este pues siempre nos dio pues picadillo, chuletas, visteces, pero jamás hubo grasas ni, ni menudencias ni nada por el estilo. Alfonso sí, sí debe tener un, un, un paladar, digamos, bastante... ¿Aventurero? Digamos, un paladar adaptable a los tiempos de Mad Max. ¿no?
0: <risa> Mira, la verdad es que mi mamá... Este comía muy estándar, muy digamos, ¿no? Pero mi papá sí era de rancho, entonces sí este, fuimos expuestos a todo tipo de, de cosas. Y eh, yo siempre me ponen algo ahí enfrente y pues lo pruebo. Ya hay cosas que luego no me gustan, cosas que sí, pero para mí, este, pues, y luego aquí en China que también hay muchas, eh, cuando vas en los pueblos, también pues hay mucha comida exótica, igual que en México. Entonces comes, pues, de todo. Yo creo que, digo, para yo no tengo una, ninguna objeción para probar nada. Lo para seguir comiendo, a lo mejor sí, porque o sea, ya no me gustó. Pero, por ejemplo, aquí una vez me dieron chicharras, chicharras asadas, que la verdad te las ponen en un plato, 50 chicharras, y o sea, se ve muy horrible, pero no están tan mal. Sería o sea, como como chanita. O canita, como sea, chaculina.
2: las alas son más crujientes, por ejemplo.
0: Sí, bueno, un, pues los chapulines como los comemos en México son muy salados. Las chicharras aquí eran, no eran saladas, eran así como pues simplemente el, 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 ¿cómo se llama? el, el insecto así asado y sabe a, pues a nada, a fritura más o menos.
1: Oye, y me quedé con la duda, digo, el entiendo que los hacen así como a los chapulines, ¿no les ponen limón? No, el
0: limón aquí no se usa mucho. De hecho, aquí no hay limón, se, se importa el limón y es más que nada para, para comidas este, eh, extranjeras.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sin limón, oye? Es que, es que ¿cómo estamos habituados nosotros? Bueno, en México, ¿no? A los tacos, a las botanas, a utilizar el limón, no incluso con sopas y con quién sabe cuánto más. Pero entonces las chicharras, digo, y quién sabe cuántos platos más, ¿no son sazonados? Es decir, ¿los asan un poco de sal y tantán? No
0: les ponen sal. Es la chicharra. Bueno, no asada, es, es tiene, o sea, hecha con, como frita más bien. Este, Y te la ponen ahí y pues hay algunas salsitas que le puedes poner picantes normalmente. O, o agridulces también se puede, pero son para comerse así como, como si fueran cacahuates, o sea, son una, una
1: botana. O sea que en un complejo cinematográfico podrían venderte el combo chicharra
0: tu tu cajita de chicharras con con
1: un hot dog es buena idea, ¿no? claro,
2: claro, y truenan como las palomitas, ¿no?
1: claro y y, (ríe) tú eres, eh, veo que no eres de hábitos aventureros con respecto a los alimentos no, sabe, ¿Qué no sería lo, lo más aquí... que has comido entonces?
2: <risa> pues, no sé. Por ejemplo, aquí tengo todavía una duda de probar algo que se llama los haggis. O sea, no los quiero probar, pero es como, aquí es como, ¿no has probado los haggis? Y los haggis son, pues, yo creo que las salchichas han de estar hechas de lo mismo, pero pues, la, ya esas ya, ya ni modo, ya me mal acostumbré. Pero de cuenta que es como, eh, eh, pedazos de cordero que son el pulmón, el estómago, el corazón, el hígado, todo licuadito con especias, con avena, con cebolla, con hierbas y lo meten igual en una tripa como antes era pues, quizá las salchichas, ¿no? Y es como el platillo donde si ya probaste los haggis y yo así de no que probar los haggis, no puedo probar los hackis, no saben el horror que me da. Pero es como un platillo así, muy tradicional
1: en Escocia. Pero pues muérdelo, que es lo peor que puede pasar. Que tenga mucho, eh, ¿cómo era? Lleve a decir chocos, ¿no? Con moco. Con No,
2: ya sé, exacto, no, no lo puedo probar porque el corazón sabe, seguro muchísimo.
1: A Mira, lo, lo peor que puede pasar
0: es que hagas lo que hizo Eduardo, que, que lo escupas ahí en la sopa en frente de todo el mundo. <risa>
1: Nada más que allá, pues quién sabe cómo se lo tomen eso como una grave ofensa y salgan todos los caballeros en kilt y te reten a duelo a ti o o a tus acompañantes o quién sabe cómo sean las cosas, ¿ya?
2: A ver, sáquenme de una rara, o sea, ¿de qué están hechas las salchichas? ¿Están hechas de oreja y de vísceras y de corazón y de pulmón o nada más de, de pedazos de carne?
1: Pues yo lo que sé, tengo un amigo que trabajó muchos años en la industria alimenticia, entre esas empresas dedicadas a los cárnicos, a los embutidos, y lo único que me dijo un día fue, no quieres saber de qué están hechas.
2: Sí, es lo que yo he escuchado, pero pues a lo mejor si ya me dicen, pues ya puedo comer haggis.
1: No, pues estamos hablando de a la
2: vida.
0: Sí, pero esas son las, las salchichas industriales, esto son puras obras licuadas. Pero las salchichas tradicionales, las que se hacen así después de la matanza del animal, pues no, no, no es eso, no es exactamente lo mismo.
1: Bueno, tienes razón, artesanalmente debe ser, eh, incluso los sabores, ¿no? Nosotros, sí. los citadinos con membresías de Sam's o Costco, pues estamos acostumbrados a hacer compras de, de, de perecederos que pues están en un refrigerador, en un congelador. Ya hay un proceso industrial eh, de antemano que pues nos ha acostumbrado a ciertos sabores. Pero... Pues sí, yo creo que yo nunca he probado, bueno, no es cierto, sí, sí he probado, sí he probado. Ahorita, es más, me acabas de recordar, Alfonso, cuando de niño, mi papá era también de rancho, gustaba de los ranchos, eh, y nos llevó a casa de quién sabe quién. Imagínate, yo siendo un pequeño niño citadino inocente, y vi cómo (risa) le daban el disparo a un borrego, lo lo colgaban en canal y con el cuchillo le abrían el abdomen. ¿Quieres comer por supuesto. Que no comí. Sí. Fui traumatizado con eso, ¿no? Sí, sí, sí. sí no. en, Por ejemplo, sí. si has estado
2: en un pueblo y te ha tocado cómo, cómo matan a un puerco, es, es una pesadilla.
0: Ah, sí. En Pero, España me invitaron a, a la matanza una vez, es, es a la matanza horrible. del puerco. Y, sí, parece que estás en una película de Zo.
2: No, 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 es espantoso. Por supuesto no quieres volver a comer puerco.
1: Durante unos días, porque luego vuelves a probar el, el tocino y está muy rico. Pero a ver, no entiendo aquí por qué específicamente al puerco se le mata de esa manera. Es decir, digo, en, en, no estoy diciendo que no se les mate. Digo, yo entiendo que hay, estamos habituados al consumo de carne. Sé que en exceso es malo y que los hábitos alimenticios, incluso en la industria alimentaria, empiezan a cambiar. Hace poco veía la información de una nota en la que están experimentando con harinas hechas a base de insectos, escarabajos, eh, hormigas, etc. El tema es que con respecto a a los animales, ¿por qué no no se les puede dar una, por decirlo así, muerte digna? ¿Por qué el, el asunto violento?
2: Pues fíjate, yo no sé cómo matan a un cerdo, pero he escuchado cómo, o sea... En el terreno juntos lo estaban matando y yo estaba en otra casita de campo en un pueblito chiquito. Y, y da la impresión, o sea, a lo mejor no lo matan horrible, a lo mejor es, no sé, es que ni siquiera sé cómo lo matan.
1: Con un mazo. ¡Ah, qué El problema es ese, que es una muerte violenta. Lo que no entiendo es cuál es la razón de hacerlo de esa manera. Digo, por ejemplo, con ganado bovino... Eh, ya utilizan unas pistolas eh, que les dan un disparo certero en el cráneo y el animal cae de inmediato, es decir, se reduce el sufrimiento del mismo lo más posible.
2: Sí, tiene sentido. Lo único que pienso es que va a parecer que estamos siendo promovidos por un un grupo vegetariano, pero no.
1: No, esta no, 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 no. conversación de
2: hoy no está promovida por nada, pero sí se, sí no se me antoja comer nada más que verdolagas mañana.
1: A mi hermano vivió varios años en un pueblito de San Luis Potosí y justo a espaldas o en las cercanías de un rastro. Y ¿Qué? eso provocó que, digo, no sé si tuviera pesadillas, pero sí dejó de comer carne mucho tiempo, porque sí quedó impactado por eso, ¿no?
2: Sí, sí, hay hay un maltrato que no se entiende como un sadismo dirigido a los animales, ¿no?
1: Pero no sé si sea por un asunto de, o sea, es mero hábito o que exista una razón del por qué tiene que ser así, vaya.
2: Pues yo lo que tengo entendido, por ejemplo, de la carne kosher es que se busca que no no haya tenido sufrimiento el animal.
1: Ah, mira, eso está interesante.
2: La carne kosher supuestamente el, el, el animal no tuvo sufrimiento la muerte pues, digamos porque además Esto genera te, más la verdad,
0: y cosas así. la verdad yo soy muy este ignorante de estos temas pero sí, realmente no es no es entendible por qué no se desarrollan este formas menos menos este infames de Eso. de matar a los animales ahora lo de la carne kosher no sé pero este muy, la, la forma de matar a ciertos animales o sea que, que es es porque los tienen que desangrar para que toda la sangre se salga de la la carne y le dé un mejor sabor o algo así. Pero una una de las razones eh, en la que no es una muerte inmediata es para que se se desangre.
1: Fíjate nada más, o sea, sí existe una razón en ciertas especies o ciertos ejemplares, pero bueno, es algo que... Es algo que impacta, y bueno, hablando de hábitos alimenticios, lo que sí es cierto es que industrialmente, para dar sustento a tantas tantos millones de personas, la industria alimentaria está cambiando o, o, o moviéndose a otras alternativas, ¿no? Eh... Sí, es muy interesante
0: lo que acaban de anunciar de la sangre sintética, bueno, no sintética, sino sangre hecha, sangre, carne hecha en laboratorio, sí. que es carne, son células animales, pero que no provienen de un, de un animal vivo sino que son cultivadas. Eso es una
1: cosa muy interesante. De hecho, es extraordinario, porque si eso logran masificarlo, entonces, eh, digo, supongo que incluso sería hasta mucho más barato que, por supuesto, la crianza y sustento y toda la industria alimentaria del ganado, pero sería igual de nutritivo o cercanamente nutritivo a una carne de adeveras, pero con la ventaja de que ya no existiría ese asunto de crueldad, ¿no? Pues
0: sí, yo creo que el futuro a mediano y largo plazo tiende a, a, a reducir el, el consumo de carne y sobre todo a, a, a reducir esa, esa industrialización de, de, de la... ¿Cómo se llama? La, la, ¿cómo, ¿Cómo es el término para decir crianza de animales? ¿No es agricultura? ¿Es qué? ¿Ganadería? Ganadería, pues bueno, la ganadería industrializada, yo creo que tiende a también um, ir hacia la baja en el futuro, ¿no? Porque probablemente no es, no es que sea malo comer carne ni nada, sino que no es sustentable en la en las dimensiones que, que se hacen ahora mismo.
1: No te escuchamos, Ingela.
2: Yo aquí platiqué y platico. <risa> de hecho, llevaba
1: 10 que... minutos platicándonos de. <risa>
2: Fue wow, súper bueno, buenísimo. Bueno, pues se lo pierde. Bye. No, no pero ¿de ¿qué, qué decías? No, pero algo que aprendí aquí y que tiene que ver con el uso de la carne es, aquí se comía aquí muy poca carne. O sea, la carne es, era exclusiva del rey y de algunos nobles porque tenían pues, venados ¿no? en sus propiedades. Bueno, venados no porque son solo del rey, pero... Eh, por ejemplo, conejos y ¿no? estos animales, a lo mejor vacas, ovejas, eran muy caros. Entonces, una familia tenía entre sus animales pues, dos gallinas unos, un borre- y un borrego. Y cuando lo mataban, entonces era la comida de todo el año, o sea, la proteína de todo el año. Entonces... Casi siempre comían un caldo de cebada, este de trigo, ¿no? O de avena. Y le ponían, así como cuando comemos en el pozole, un, un trocito de pollo o un pocito de carne. Eso es lo que comían una vez a la semana. Entonces, también te das cuenta cómo había un cambio alimenticio donde todos pues quizá nos quisimos sentir reyes y nobles y comer carne a diario. Pero estos escoceses estuvieron placos y ricosos y bastante sanos este, durante, no sé, yo les diría, no sé, por lo menos hasta el siglo XVIII, XIX, donde se empezó a dar un cambio muy importante en la comida eh, y, por ejemplo, entró el azúcar, ¿no?, que de manera bestial, etcétera, cuando, cuando empiezan las plantaciones de azúcar en el Caribe, pero... lo interesante es esto, cómo la comida comida no incluía carne de la manera en que nosotros la incluimos. Pero además tú vas a un nutriólogo y lo que te va a decir es que te falta proteína, ¿no? Y a veces tú sí te mandará proteína extra en licuados porque no puedes con toda la proteína que necesitas que te dice el nutriólogo. Entonces también hay algo en esta idea de salud que nos exige una proteína que el sistema de el medio ambiente lo estoy mareada de Alfonso yo creo que me falta proteína
0: perdón perdón es que me estoy cambiando aquí ya.
2: lo están regañando y lo cambian del lugar de su casa
1: Profesor, este. lo que estabas diciendo es, es algo que, que se vio en todo el mundo en general a partir de la industrialización empiezan a modificarse cosas Como vivimos ahora, es una una proeza de la ciencia, de la economía, el que podamos acceder a alimentos de manera industrial con estas cantidades para el sustento de tantos miles de millones de personas. Es increíble. Pero también es cierto, como dice Alfonso, cómo estamos llegando ahora tocando otros nuevos problemas. La sustentabilidad, el impacto al medio ambiente. ¡Claro! Es, es pero vaya, son las consecuencias de algo que por supuesto antes no, no desconocíamos, porque el problema antes no estaba.
2: No, claro, pero además, porque está eso, o sea, en la en la alimentación no se comía carne, carne, carne incluye carne blanca, o sea, comían algo de pescado también, o comían algo de pollo, pero no se comía todos los días carne, o sea, el único que quizá era eso, lo, era los nobles muy ricos y el rey, por supuesto. ¿No? ¿Y pero eso... los demás una vez a la semana o a veces una vez al año cuando mataban al animalito y pues me imagino que lo conservarían de alguna manera salada eh, no con los haggis, con estas cosas eh, no pero, pero lo que se ha logrado es como, como que la carne era algo aspiracional y de repente se convirtió en no, 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 lo que tienes que comer es carne y entonces generamos como un circuito vicioso en lugar de avanzar
1: Fíjate que también a lo mejor eso me pone a pensar que antes, por la escasez de la carne, por lo exclusivo que era, que cuando tuvieron acceso a ella también era el aprovechamiento por completo del animal, sin descartar absolutamente nada, todo es útil, todo debe ser aprovechado y por eso hay tantos platillos hechos con vísceras, ¿no? Y por eso, como dices, la creación de los haggis, en donde es una mezcla de, pues no sé, de vísceras u orejas u otras partes del animal que aparte de les ayudara a preservarlos porque sin tener refrigeradores, sin tener manera de preservar los alimentos de una mejor manera pues van encontrando soluciones, ¿no? Si antes no, no, no los salaban o los dejaban de una manera a lo mejor el embutido les permitía eso ¿no?
2: Exactamente, mira, ya se nos fue.
1: Alfonso. Ya se nos fue Alfonso. Yo creo que está teniendo este... Bueno, es que tú estás en esta grabación, deben saber. Para mí son casi las 8 de la noche, pero para Ingela ya estamos tocando las 2 de la mañana y para Alfonso deben ser aproximadamente las 10 de la mañana del sábado. Ya regresó Alfonso.
0: Se me, se me cortó ahí de repente.
1: <coughs> Estábamos sin... hablando de la... Lo exclusivo de la carne, el por qué, eso a lo mejor fue, no pretexto, pero sí una razón para que fuese aprovechado el animal 100%. Sí, claro. Y además el hecho de que los problemas que vivimos ahora están provocando esos cambios en la producción de de la industria alimentaria para reducir cambio climático, para hacerlo más viable con el medio ambiente, más fácil, más amigable, ¿no?
0: Sí, es que claro, lo que dijiste tú es muy cierto, o sea, es lo que el acceso a la comida que tenemos hoy en el siglo XXI es una proeza realmente que nunca se había visto en la historia de la humanidad, que que tanta gente tuviera acceso a a grano, a carne, a vegetales, así, pues no, había esa... Toda la vida del ser humano hemos sido pobres y comíamos lo que había. Ahorita somos lo más rico, los más ricos que hemos sido en la historia, este donde el pollo, el puerco, la carne de res, el pescado, los mariscos son, o sea, muchísima persona tiene acceso a ellos, pero claro, pues somos tantos que ahora estamos teniendo un problema de, de que no es sustentable, porque la manera de generar tanta comida es, es muy agresiva para el medio ambiente. Entonces, pues ahorita se, se está viendo la, la catástrofe que puede ser eh, mantener este tipo de prácticas no sustentables para el cambio climático, para la misma seguridad higiénica de los alimentos. Hay muchas, muchos asegúnes y, bueno, yo creo que las siguientes par de décadas van a ser otra vez de, de transformación de nuestros
1: hábitos. Yo lo que creo, digo, por supuesto, son procesos muy largos. Por ejemplo, cuando hablas de, de estos experimentos que, bueno, ya no son tan experimentos, sino algo más comprobado como el crear carne a partir de células animales pero que son de laboratorio, si eso tiene éxito y y es industrializado de manera masiva, van a existir compañías, por supuesto, dedicadas a eso. Digo, y no van a vender la tecnología como a lo mejor alguien vendería un horno de microondas, ¿no? No va a estar disponible para todos. Pero Pero sí se me hace interesante que las casas pudiesen ir teniendo, a lo mejor, pequeños invernaderos, incluso en departamentos, en donde pudiesen generar cierto tipo de alimentos, los básicos. Pienso que vamos a regresar a una especie de individualización. Digo, antes tenían gallinas, un borrego. A lo mejor el día de mañana vamos a tener una máquina o dos máquinas que nos permitan generar nuestro propio sustento alimentario, claro, en cierta medida.
0: Puede ser. Pues ahorita quizá no nos imaginamos lo que lo que nos depara la tecnología en ese sentido. Pero lo que es cierto es que sí tenemos que tender al, al cambio, porque esto que está pasando ahorita es, es, no es sustentable. Ver,
2: Alfonso, tú que trabajas como en este, este lugar de incubadoras, ¿Qué, ¿qué tantos de los proyectos que escuchas tienen que ver con esto de lo que estamos hablando? Con...
0: Fíjate que a mí, a mí no se me han... A mí no se me han atravesado estos proyectos de, de, por ejemplo, de la carne esta de laboratorio. Lo que sí he visto mucho son, son proyectos de seguridad alimentaria. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de las salchichas. Las salchichas industriales usan ciertos químicos como eh, conservadores, que son nitratos, nitritos y son, este, son malos para la salud, son cancerígenos. Entonces, hay mucha investigación para para sustituir estos nitratos en las eh, como conservadores en la industria de la de la ¿cómo de las conservas uh-huh. de hecho uh-huh. en, en México eh, hay, hay un hay un, es, un sustituto que se está haciendo a base de aguacate muy y interesante
1: ya, y hace poco eh, escuché de una científica mexicana que hizo unas patentes basadas en nopal y que está utilizándolas algo para extracción, algo relacionado a la extracción de petróleo pero que ah. tiene 10, 12 patentes basadas en el nopal, digo, ya no suena chiste por lo del IPN, pero es real que existen propiedades en muchas sustancias en muchas plantas que, que tienen que ser aprovechadas o minerales, o no sé, ¿no? Sí,
0: sí de, eh, hay muchísima investigación en ingeniería de alimentos que se llama en México, hay mucha investigación en, obviamente en nopal que es este de ahí pero en, fluj, en frijol negro en maíz, en ciertas variedades de maíz en, eh, que estas plantas tienen eh, no nada más valor nutricional, sino que se les puede extraer cosas que sirven a la industria farmacéutica, eh, a la industria de hasta de eh, como hacer plásticos, una especie de plásticos, pero a, a partir de vegetales, el coco se usa para hacer ciertos textiles y así. Ah, sí, es, es muy interesante lo que se está haciendo ahorita, hay mucha, mucha investigación en,
1: en ingeniería de alimentos. Y se podría aprovechar, por ejemplo, bueno, se ha aprovechado incluso la papa como combustible, o la caña, pero bueno, estamos en un momento en el que estamos migrando, por ejemplo, en, el, en la industria automovilística, a los autos eléctricos, donde uh-huh. ya es definitivo, o sea, ya están las propias armadoras, ya están determinando que para tal fecha ya no vamos a hacer motores de combustión, ¿no? Entonces, aquí el tema de lo que estamos hablando es tan delicado, digo nosotros porque lo platicamos fácilmente, pero imagínense toda la industria y los millones de personas involucrados en una cadena de producción y distribución en la cual no puedes cortar de tajo algo porque provocarías un problema mayúsculo. Sí, claro. Dejar personas sin trabajo, desabastecer, eh, eh, no sé, ¿no? Es algo gradual, que se va migrando poco a poco, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de infraestructura.
2: En en, en un año vamos a dejar usar el plástico. Tienes que ir diciendo, en un un año se deja... Se, se va a hacer esto de plástico y no vamos a producir más. Entonces, les das tiempo a las industrias de ir cambiando de rol. Por ejemplo, la cantidad de industrias que se han dedicado a hacer bolsas de plástico, de todos, ¿no? Las eh, o, o empaques de plástico para, desde las aguas Bonafont, las Coca-Colas, que son las mismas que hacen las bolsas de Liverpool, ¿no? Y que de repente les dices, pues en seis meses ya no hay más bolsas de plástico. ¿Cómo? O sea, tú tienes Ajá. inventarios comprados, este tienes por supuesto que es una necesidad del mundo, pero tienes que, tienes que negociar, digamos, con la economía que lo produce. Entonces, darles un tiempo para que de, primero... La investigación comience cambien la, la maquinaria, la maquinaria de las bolsas de plástico, pues, no sé, la cambian cada 20 años. no, están, ¿no? Hacen una gran inversión para ir a comprar una máquina a Alemania. Entonces, esto no puedes cambiarlo en, en un año. Y por lo menos no a cero. Entonces, ¿cómo vas reduciendo y cómo vas negociando? Porque la urgencia también nos pide inteligencia para hacer estas negociaciones, porque hay familias que dependen de ello si no haces quebrar... Sí, las claro,
0: cosas. es una cosa muy compleja. Son, son infraestructuras industriales y ahora globales que tomaron un siglo o más en hacerse. Entonces no se pueden simplemente cambiar de la noche a la mañana. Toma décadas, claro. Hay una urgencia muy grande. Estamos viendo los polos derretirse. Y, este, hay, hay muchas complicaciones que estamos generando. Este, hay, hay islas de plástico ahí flotando en el mar. Y, entonces... Es, es un problema realmente muy complejo, o sea, la urgencia por un lado y la, pues digo, la, la infraestructura que necesita tiempo para irse reconvirtiendo.
2: Pero ahí, por ejemplo, imagínate, tenemos que empezar desde lo que se les enseña a los niños en la primaria, o sea, aquí en México los niños aprenden el plato del buen comer, ¿no?, que es, pues, es como la, la, la dieta de la zona, yo creo, o algo parecido que es. Y tienes que comer esto de verduritas y tienes que comer, y vegetales, y esto de carbohidratos y esto de proteína y carne. Y, y te hace pensar que tú necesitas comer mucha proteína y mucha carne. Entonces tú vas creciendo pensando, yo lo que necesito es proteína y carne y si no, estoy desnutrido. Y, y entonces eso le enseñas a tus hijos, eso hacen en tu casa. Pero a lo mejor no es tan así. Yo cuando veo, es, pues esto es una una civilización bien puesta y que durante años comieron con muy poca carne y muchísima salud, la verdad son, bueno, no, ahora no tanto, pero eran muy, muy, muy sanos. Entonces, ¿por qué seguir enseñando algo que va en contra del planeta? Entonces, le estás diciendo a las compañías que no hagan X o Y, pero desde el plato del buen comer estás diseñando algo que está rompiendo un balance por la cantidad de proteína que exiges, proteína animal, porque no te dicen, oh, mira, tú mezcla frijol con arroz y tienes una proteína vegetal. No, tu plato donde voy a comer te dice que el arroz y el frijol entran en carbohidratos y que del otro lado tienes esto. Entonces, hay una contradicción muy grande que, que, que necesitamos, no sé, causar desde lo que enseñamos a lo que le pedimos a la industria.
1: Ahora, aquí lo interesante es, que la guía de los pasos de una nación deberían estar en manos de los científicos. Por supuesto, no porque sean los ejecutores de órdenes, pero sí para los que se les dé todas las herramientas para que investiguen, desarrollen e implementen cosas en beneficio de la nación. ¿no? Eh, sé que Alfonso, tan involucrado en la ciencia, le gustaría ver muchos más proyectos mexicanos destacar y de hecho tienen muchas posibilidades de hacerlo, pero en el extranjero, que es en donde más valoran el trabajo de investigadores mexicanos. ¿no?
0: Yo no pensaría que debiera haber científicos como presidentes, pero sí alrededor de los presidentes.
1: No, no como y presidentes, bien. pero sí como, un, un, como los recomendadores Exacto, de qué sí. hacer.
0: Sí, este, por ejemplo, China o otro. Yo digo China porque es lo que conozco aquí. Este Tiene una, una larga historia de, en teoría, es buscar talentos buscar talentos este hay muchos muchos este refranes chinos que dice busca talentos paga lo que sea por un talento si tú, tú eres un líder pero un líder pues no no sabe de, más que de organizar no pero eh, rodeate de gente que sea muy muy experta en lo que hace o sea tú no puedes contestar las preguntas pero tú sabes a quién le vas a hablar para, para hacer frente a esa pregunta entonces este siempre hay, hay, que, hay, hay, un cuento chino que a tienen cuentos, los chinos, que dicen estaba un estaba un rey y ahí quería encontrar gente de valía y tal y cual hizo un edicto pero nadie lo pelaba dice ah no, no no quería encontrar gente quería encontrar este, un caballo un caballo de carreras muy bueno entonces un, un fulano le dijo yo te puedo encontrar un caballo de esos de que tú quieres pero me tienes que dar, pues no sé, mil monedas de plata, es un montón de dinero. Entonces, esta, este fulano hizo el, hizo el anuncio, alguien le llevó un caballo, pero muerto, o sea, ese caballo, pero muerto, y de todos modos le pagó las mil, las mil monedas de plata, y el rey obviamente se enojó un montón, dijo, ¿cómo le pagas mil? O sea, esa, es una fortuna lo que hiciste por un piojoso caballo muerto. Y dice, espérate, la gente va a ver que si eso pagaste por un caballo muerto, ¿cuánto vas a pagar por un caballo vivo? Entonces, obviamente, a las, a las dos o tres semanas estaban los mejores este, criadores de caballos de todo el reino con sus mejores caballos ahí ofreciéndolos. Y esa es una alegoría de, de lo que debes hacer para atraer talentos. O sea, tú debes de pagar lo que un talento vale, ¿sí? lo que sea. Y,
1: ¿Y entonces van a, venir, la... van
0: a venir contigo.
1: Y eso es algo que, digo, está interesante. El, ahora sí que el cuento chino está interesante porque sentó las bases para que se despertase el interés de los demás en que tienen cosas mejores por ofrecer, ¿no?
0: Sí, exacto. Este, y te digo, es, es, ahorita una de las cosas que yo uso mucho, este, que estoy muy cerca de, de las administraciones aquí chinas, es de sus programas de talentos extranjeros, así se llaman, programas de atracción de talentos en los que invitan entre no sé, 10, 15 mil personas al año de todo el mundo en, en ciencias de, de frontera, en cosas de nanotecnología, de robótica, de inteligencia artificial, y les pagan muchísimo, pero muchísimo. Entonces, este es un programa muy interesante. Este, digo que valió queso un poco ahí durante el 2020, pero están tratando de, de retomarlo pronto ya que pueda haber movilidad. A lo que voy es que este tipo de programas de talento no es exclusivo de China, tampoco. Este Pero la idea de pagar lo que sea por lo que vale una persona talentosa es es, es muy importante.
1: Lo que pasa es que ya hablas de una política pública o política de país en donde se tienen que garantizar estar a la vanguardia de los nuevos desafíos de la tecnología y de la industria. Por eso es que China ha tenido esa transformación tan tremenda. Y bueno, un hecho es que el día de mañana, por ejemplo, el, el hecho de que usemos automóviles eléctricos o incluso camiones, porque ya hay desarrollos por parte de Toyota o Renault, Mercedes, que están trabajando en tractocamiones eléctricos, porque es la misma historia. Consumen demasiado diésel esas máquinas. Pero el sí. día de mañana, ¿cómo se van a propulsar, por ejemplo, los grandes barcos de carga como el que se atoró el Ever Given. Ese, esos barcos de grandes dimensiones que transportan miles de contenedores, siguen utilizando combustible. Eh, esa migración, o sea, existe la tecnología para, para cambiarlos, pero o es muy costosa o le temen mucho, pero la energía nuclear, por ejemplo, eh, pero siempre va a existir esa industria, vaya. Lo que pasa es que se tiene que ir modificando poco a poco, el día de mañana a ver cómo ya hay tantos experimentos también en aviación, aviones eléctricos o aviones con otros sistemas de propulsión, pero tienen que tener la seguridad para transportar de forma masiva a personas ya carga, ¿no? Pero pues bueno, no será algo que, que se pueda hacer el día de mañana, pero sin duda va a cambiar todo.
2: Perdón, muy, muy, es que hay una cosa como muy, muy sencilla y viene, sí tiene que ver con política pública, pero sobre todo con una concepción de líder que es lo que decía ¿no? al principio Alfonso, y yo creo que es importantísimo retomar, el líder no tiene que saberlo todo, ¿no? que es uno de los problemas que enfrentamos. Cuando yo tengo todas las respuestas, que por supuesto te conviertes en un líder autocrático, dejas de invitar a otros expertos, pero además evidentemente limitas el progreso de un país, porque si tú como líder, tienes que saber todo lo que va a pasar, pues no puedes anticipar todo lo que no conoces. Entonces hay un problema bien grave de los líderes de, yo ya sé todo lo que necesito saber y no necesito más expertos que yo o más listos que yo, ¿no? Que además ni siquiera tienen que ser listos, esa área de experiencia, hombre. Si los de ciencias sociales tienen que saber todo, lo que los de matemáticas, que tienen que saber todo lo de ingeniería, todo lo de ingeniería de alimentos, pero pues nadie va a saber nada. O sea, queremos ser un Leonardo da Vinci que hace todo, que no avanza en, por nada en particular, porque eso le pasaba a don Leonardo, ¿no? Era buenísimo en muchos temas, pero se sabía que le costaba trabajo concluir con éxito los experimentos o sus investigaciones, o incluso hasta las, los cuadros. Entonces, está esta idea de un líder que tiene que saberlo todo y que decide qué es lo importante para dirigir al resto, en lugar de hacerse de un consejo, que le diga sobre cada área qué es lo que es importante saber y que pueda escuchar. Entonces, de entrada eso. Y eso es una, un problema del, que ha tenido mucho México a lo largo de los años. No es una cosa nada más de ahorita.
1: No, no es de ahorita, pero el que está ahorita es, es definitivamente la apoteosis de la estupidez.
2: La, la apoteosis de... Todo lo importante lo sé yo. Y desde ahí tomo decisiones. Entonces, no... No, yo creo no. que,
0: fíjate, yo creo que la en general la ciencia y la tecnología ha sido un, un tema muy problemático siempre en México, pero una cosa que además está fallando nueva eh, es, es el, uh, el discurso, porque no nada no más necesitas, este, como te digo, invertir en ciencia, sino necesitas, necesitas tener una narrativa positiva de la ciencia, necesitas que la palabra científico o, o nerd o lo que sea estudioso, el estudio, que, que todas esas palabras sean deseables, este, que sean aspiracionales, ¿sí? y en, en, por ejemplo en China, otra vez, ese, eso tiene 3.000 años, o sea, es el, el, el estudio es la, el, uno de los valores sociales más altos y es la, la forma más deseable de movilidad social, y este, el ser nerd es, es muy deseable, es muy admirable y todo, esta narrativa es muy importante, Sí, en Estados Unidos a lo mejor está mezclado, o sea, está la narrativa de, de los artistas, de los deportistas, pero también está la narrativa de los nerds, ¿sí? entonces, existen, son, uh, no es una sola cosa. En Europa siempre ha estado la, la narrativa del, del, del erudito y tal y cual, entonces es una narrativa muy eh, necesaria. Y ahorita, si en México nunca la habíamos tenido muy bien sólida, pues ahorita está eh, decayendo incluso. Eso es un problema bastante, bastante fuerte que tenemos la, el, el, la extinción de la narrativa de, de, de el, el nerd como algo deseable.
2: Claro, bueno, y cuando tú a los científicos, y perdón, esto yo creo que es una noticia que de la que tenemos que hablar, les reduces los apoyos, ¿no? Que es el famoso SNI, o sea, estás dándole el lugar que piensas que tiene la ciencia. Poquito, bajito, poco relevante, una. Casi, casi como si fueran unas limosnitas, ¿no? ¿no? O sea, tú tienes que dar un reconocimiento porque el SNI es el logro de los, de la, del discurso científico de entrar en como parte de lo que tiene que hacer el progreso de un país, pero el progreso como investigación, ¿no? Este, no como tecnología, progreso discursivo revolucionario, ¿no? Sino como verdaderamente de investigación.
1: Y luego con el nepotismo o con la pues corrupción que hay, digo, con un Hertz manero colándose a un SN3 este eh, por argucias legales y cosas por el estilo, pues sí está penoso y es un tema que daría para tanto de hecho sería muy interesante desarrollarlo en específico eh, eh, el tema de la ciencia en México y a lo mejor sería interesantísimo y eso se los propongo, a ver, vamos a ver para cuándo sale este podcast que invitásemos a otros científicos mexicanos y eh, eh, o alguien que nos dé su perspectiva desde su campo, desde el país en donde, en donde se encuentre, ¿no? Sería interesante. Yo creo que ya necesitamos
0: empezar a, a considerar los, los invitados aquí, y sería genial que, podría, que pudiéramos invitar a alguien que esté en el área de las ciencias.
2: Sí, pero incluso como lo dice, o sea, Eduardo, sería lindo contrastar dos lugares del mundo donde se maneje quizá la ciencia diferente. O sea, creo que es muy importante tener a alguien de México y alguien que haya trabajado fuera para que o, o que esté fuera para que nos dé entender un poco el lugar desde donde piensan su colaboración ¿no? y su aportación al mundo.
1: Y pues yo creo que ya va siendo hora de que terminemos este episodio que empezó con palabras curiosas este, sobre el olor de humedad de la ropa y los distintos términos eh, latinoamericanos. Esto fue por el tweet que publicó Alfonso quien, por cierto, no ha modificado su arroba. Todavía está un poco indescifrable. Sí,
2: sí. Yo cada vez que la veo digo, qué barbaridad, qué injusticia para los pobres que lo quieren seguir.
1: Nos nos remitimos
0: remitimos al podcast anterior, al capítulo anterior de las mentiras. Es una mentira piadosa.
1: Pero a ver, Ingela, cerrando el episodio de esta ocasión, que fue un triángulo perfectamente balanceado, ¿con qué te quedas?
2: Yo... Me quedo con que eso pasa con una buena conversación, que si tú la dejas volar y echar a andar te puede llevar a muchísimos lugares y que es lo lindo de no llevar una agenda es partir de un lugar y veamos lo que el encuentro con otros eh, nos puede generar y nos puede crear.
1: Muchas gracias Inge La Camba. Eh, tu arroba
2: arroba Inge Lapsi.
1: Amigo Alfonso, ¿con qué te quedas de esta conversación? Pues empezamos
0: con, con la variedad de las palabras y seguimos. Realmente fue un, un, un tema, un hilo que siguió en todo, aunque fueran diferentes temas, pero cómo las palabras cambian, nos dan diferentes perspectivas y cómo las palabras como narrativa en una sociedad son importantes. O sea, por eso siempre hay que cuidar mucho nuestras palabras, hay que... Hay que cuidar mucho la, las narrativas que queremos dar porque, sobre todo si estás en un, en un puesto muy alto, si eres un líder de cualquier, de cualquier cosa, tus palabras cuentan. Eh, el pensar que, que puedes decir cosas burradas así a, a, a lo tonto y que no van a tener impacto es totalmente falso. Tus palabras cuentan, las palabras de, todo, de todos cuentan. Y, y si estás en un, eh, en un puesto de autoridad, tienes que hacer las que cuenten como narrativa. Para, para la gente que te escucha.
1: Yo con lo que me quedo de esta conversación es que siempre va a haber esperanza para la especie, porque para eso están los científicos, los pensadores, la gente que, que procura la mejora, el bienestar de la sociedad en todo sentido. Eh, me quedo también con la necesidad de que, retomando lo que dice Alfonso, exista un cuidado por, las, por el lenguaje, por las palabras, Y que ojalá las escuelas incentiven más la ciencia como un tema de aspiración, como un tema de de visión de futuro. No solamente para que, digo, aspiren a trabajar eh, o a investigar con apoyo gubernamental, sino porque a lo mejor puede existir el día de mañana una organización privada o hecha por por la propia sociedad que incentive eso y que empieza a tener resultados. Ojalá, eso me encantaría verlo. Por supuesto, no va a ser de aquí al 2024. Ahorita estamos con otros datos y los ops de los hermanos de, del señor presidente y mil temas más que, por supuesto, no vamos a tocar ahora. Alfonso, no te voy a preguntar tu arroba porque, eh, digo, de todos modos, si la gustas compartir. Híjole,
0: es... Uh... ALF de Alfonso, guión bajo, y luego AR de Araujo, y luego GZZ de González. Este, pero búsquenme como, búsquenme como Alfonso Araujo.
1: Ya voy a cambiar
0: esa ropa, ya la voy a cambiar. Ajá.
1: Y También Ajá. me quedo con que el día de hoy, pues el señor Pérez se perdió de una muy agradable charla, pero ya habrá oportunidad de que este triángulo se haga otra vez cuadrado. A mí me pueden encontrar como albornoz-mx, guión bajo les agradezco mucho Íngela, Alfonso y a nombre de ellos, a todos ustedes que nos escuchan. Esto fue Rompase en Caso de Emergencia. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rompase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia. En Camba, Antonio Sempere, Sempere. Alfonso Araujo Y y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rompase en Caso de Emergencia. Pase en caso de emergencia.